0: quando la conosco, quindi 51 anni che sono innamorato. Eh sì, bisogna contare tutto. La più grande ricchezza che Dio poteva darmi, dopo dopo Cristo.
1: Amen, gloria. Ci siamo. Vai. Ci siamo. Sì. L'hai condivisa, Mario? L'hai,
0: aspetta che la rinfresco.
1: Va, ok. Eccoci qua, ok. Allora, intanto diamo qualche istante per... Non siamo in lockdown! No. <ride> Però avevamo così desiderio di passare un'oretta con voi eh, e condividere te. qualcosa di mettere i nostri occhi su Gesù. <ride> Sempre un tempo ben investito. Mi sono qui a caldo, faccio la sauna. Vado vale invece un po' più al fresco. Al fresco! <ride> al fresco, al fresco, Saddi!
0: <ride> C'è il camino!
1: Eh, è... No, al fresco, sai? In italiano, sai? È la, al fresco,
0: è la... <ride>
1: <ride> eh? fra poco, se continui a predicare la grazia, ti ci mettono se
0: Continuo così
1: <ride> allora. Eh, intanto, buonasera a tutti. E... Ciao, Mario. Grazie di questo tempo no, con me. E... Mi senti? Sì, ecco, dai, mi senti? Sì, sì. Ok, perfetto. Allora, se volete, se credete, se desiderate, tradotto, fatelo, condividete sulla vostra pagina, in modo che anche altri amici, se vogliono, possono seguirci. Passiamo una serata eh, in semplicità, a noi piacciono le cose semplici. Eh, E vorremmo, abbiamo condiviso con Mario qualche giorno fa il desiderio di chiarire un punto importante che riguarda il rapporto, no Mario, tra la grazia e la libertà. Sì. Perché è importante da comprendere, perché alcuni credono che siccome Cristo ha soddisfatto il vecchio regime della, della legge ci ha trasportati in questo regno di grazia, questo diventi un pericolo. Tra l'altro Paolo affronta questo tema, ad esempio nella lettera ai Galati, poi Mario ci dirà qualcosa a riguardo, eh, di- dicendo che la libertà in Cristo non è una scusa chiaramente per vivere secondo la carne, ma innanzitutto che cosa è questa libertà e se noi siamo in grado di gestirla, perché alcuni, proprio per la paura della libertà, preferiscono rimanere nella vecchia certezza della gabbia. Sì, sì. E quindi vivo tutta sì. una vita in una gabbia aperta, eh, dove però la porta è aperta, ma è più, al, è più sicuro, tra virgolette. No? Perché mi devo prendere meno responsabilità, perché rischio meno se sto in una gabbia. Eh, sì. che, eh, vabbè. E quindi, insomma, capire, capite che è una un argomento piuttosto interessante, piuttosto importante e piuttosto anche delicato. Quindi e
0: Walter è, è, è scaturito un pochino anche il titolo La libertà non è per tutti se è in grado di gestirla, è scaturito da, un, da una cosa che è successa qui in Sudafrica, che è anche in Italia, eh, ed è quella che eh, qui da noi hanno, hanno fatto il lockdown, hanno chiuso tutte le rivendite de, di alcolici. Perché? Perché eh, qui purtroppo qui è una, è una catastrofe, qui bevono, si ammazzano, si accoltellano, um, cose, cose, cose da pazzi. E allora cosa succede? Succede che eh, se tu togli la, la tentazione, le, le, la legge pensa che ha, uh, ha aggiustato il problema, purtroppo invece no, perché... Eh, hanno trovato il modo di comprare lo stesso. Il famoso proibizionismo in America. Non, okay. non c'è mai stato così tanta vendita di alcol come durante il proibizionismo. Okay. Perché? Perché quando, quando ti forzo a non fare qualcosa le, de, 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 trovi il sistema di farlo. Cosa succede? Succede che la gente non sa limitarsi. Perché l'hanno chiuso? L'hanno chiuso perché la gente non sa bere una, un, un bicchiere di vino, due, tre, quello che sia, e poi fermarsi. No, si devono ubriacare. Non ci sono... è come se se tu togli quelle limitazioni e allora si parte ragazzi c'è questa bestia di dentro che esce fuori e comincia a fare ed è un pochino la stessa cosa che mi dicono che sta succedendo in Italia con con i giovani che si ribellano alle misure di sicurezza e che quindi i contagi ho appena parlato con con Fabio eh, di Bergamo che appunto mi diceva che sembra che i contagi cominciano a risalire un'altra volta, probabilmente perché Perché la gente o la la chiudi in questa gabbia di di regole e di limitazioni oppure non sanno cosa farci con la libertà, per quello che che abbiamo detto la, la sai gestire tu la libertà, la sai gestire tu la grazia. Per dirti, nella Chiesa l'uomo combatte la grazia perché preferisce regole e, regole e regolamenti. Certo. Perché, perché ad esempio eh, in, in Africa, per esempio, perché non funziona, la democrazia non funziona in Africa? Ci vuole un dittatore. L'unica cosa che funziona in Africa è anche, fra l'altro, come abbiamo visto con i vari gheddafi, eccetera, eccetera, anche nei paesi nordafricani Uh, ci vuole un dittatore, ci vuole un dittatore che, ti, che, mette, che mette delle gabbie e ti blocca, perché, se no, la gente non è capace a, a, a gestirsi, a, a, a limitare. Ed è per quello anche che nella religione c'è Allah, ad esempio. Allah non ti dà la possibilità, non ti dà la libertà, Allah, che lui meno male che Allah, che noi siamo a cà, ma Allah, eh meno male, uh, Allah non ti dà la libertà, che fa anche rima, Allah non ti dà la libertà. Okay. Non te lo dà Shiva, non te lo dà... e non te lo dà neanche Yahweh. Nel cattolicesimo, eh, fra l'altro, non so se hai visto il video che ho fatto su Biglino, ma lo mi sono la ricordo...
1: Guarda, me lo sono goduto
0: proprio nel viaggio a Udine, l'ho ascoltato. Ah, ecco, ho preso, ho preso di quelle bastonate, ragazzi.
1: No, è meraviglioso. Per me è il più bel video che hai fatto, quello lì. Io l'ho goduto tanto, okay,
0: Grazie. Ma mercoledì dovrò farne un altro, perché con, con tutte le, 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 le cose, le accuse che mi hanno gettato addosso di non aver capito niente, che biglino è, eccetera, eccetera, eccetera. Tu pensa che mi vengano a parlare di questi Elohim, di questi alieni, quando io 40 anni fa leggevo Herbert von Daniken, e il, il carro degli dei, 40 anni fa, quindi ce n'ho di storia, non vi preoccupate, non è che parlo, non è che parla tanto. Comunque, anche gli AV nel cattolicesimo, se tu ci pensi, non ti dà libertà. Perché, amore mio, se non ti comporti bene, ti sbatta all'inferno. Sono nel cattolicesimo sì vabbè non volevo non volevo, non volevo insultare nessuno <ride> no, no. non è questo di insultare è
1: una drammatica realtà purtroppo eh, drammatica eh, che, ah, posso... che ho vissuto Mario che ho vissuto pure io eh sì lo dico, eh, lo dico perché l'ho vissuto non è un dito puntato
0: è su me perché io ho vissuto questo eh sì purtroppo e tu e, e vedi per, per, per dimostrare questo Tu lascia soltanto che il Papa esca sul balcone a San Pietro e davanti cosa c'è? Un milione di persone! Tu prova prova a fare fare una una conferenza evangelica sulla grazia e e uscire su un balcone, che ne so, magari non non a San Pietro ma a Piombino. ci vuole, hanno bisogno, questa gente ha bisogno, la maggior parte dei credenti ha bisogno di questa, di questa gabbia come se fosse una sicurezza. datemi delle regole perché non so gestire la libertà. E, 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 e purtroppo, come diceva Walter, anche nella, nella, in, tanti, in tanti casi della Chiesa evangelica si serve un Dio, un dio simile. Queste sono le regole e guai se sgarri. E se stai a te, se ci fai attenzione, lo vogliono, Walter, io sono convinto, ah, non, non sono convinto, lo so, che tu hai gli stessi problemi miei quando a un certo momento vorresti prenderli per il colletto e dirgli ma porca miseria, ma perché volete andare dietro a, a questo carnefice? Perché continuate a rifiutare la libertà? Perché non volete accettare questo dono meraviglioso che si chiama grazia? Perché dovete cercare il versetto scuro nella, nella lettera oscura che dice allora se tu perché allora, allora perdi la salvezza? Eppure questa, questa è la situazione. Uh-huh. Eh, quando quando, quando qua, cose del, fai questo e forse ti guadagnerai il paradiso. Forse. forse. Questi comandamenti basilari che nessuno serve, ma che tacitamente tutti dicono che bisogna osservare, nessuno li osserva, ma tacitamente gli altri li devono osservare. No? I, I famosi Dieci Comandamenti, eh, cosa sono? Sono, sono quelle, quelle, quelle cose che Paolo descrive come il Ministero della Morte e che tutti quanti dicono, eh no, quella è la legge morale, Gesù, Gesù a, è la fine della legge cerimoniale, ma non di quella morale. Ragazzi, Pensato che la legge
1: cerimoniale non sia mai stata scolpita in lettere su pietra,
0: esattamente, eh, ma poi non, è, non, è, non, esiste, non, non esiste da nessuna parte questa definizione, questa separazione. La Torah è la Torah. Non è, che, non è che ci sia una seconda Torah, un, un secondo, una seconda legge, anche, anche la, la famosa, il Deuteronomio, che praticamente vuol dire seconda legge, non vuol dire seconda legge nel senso di quello, ma vuol dire che ripete quello che è stato detto in Esodo. Certo. Quello è una ripetizione della stessa legge, non, non è una seconda legge, non esiste la seconda legge, esatto. un, un secondo nomos non esiste. Esiste un nomos, esiste una legge, esiste una Torah e quella è, quella è. Così. Io vorrei
1: dire Mario, se mi permetti qualcosa su questo, iniziare ad aprire la la discussione tutto quello che diciamo riguarda questa paura, io ripeto spesso, in Italia, so che Mario questa è una cosa diffusa in tutto il mondo, nel mondo cristiano c'è in tutto il mondo, ma in Italia è particolarmente forte per la storia anche del popolo italiano e questo forse può aiutare i fratelli che ci ascoltano anche a comprendere, perché noi tendiamo Mario a spiritualizzare tutto, no? E vedere sempre tutto in questa chiave mistico-spirituale. In realtà ci sono dei fattori che sono anche fattori storici. Non a caso nella Bibbia ci sono anche dei libri storici, oltre che dei libri profetici, perché messi insieme ci aiutano a capire anche la storia di un popolo e le ragioni di alcune cose. Ma, ad esempio, l- l- l'Italia è stato un, pop- è un popolo che ha ritrovato la libertà e lo metto, tra virgolette, da pochissimo tempo perché è stata sotto il dominio straniero per secoli e secoli dalla caduta dell'impero romano d'Occidente 476 d.C. fino al risorgimento noi siamo sempre sempre stati, come del resto dice il nostro inno nazionale calpesti e derisi quindi il popolo italiano ha vissuto sulla sua pelle questa schiavitù da parte di tutti e anche oggi il popolo italiano ha una grossa difficoltà a, a Riconoscere la propria identità e a voler mantenere la propria libertà, noi abbiamo bisogno di cedere la nostra libertà a qualcuno e di vivere da schiavi perché? Perché la libertà fa paura. Perché togliere la schiavitù, o meglio, un popolo dalla schiavitù, è abbastanza facile, fai una rivoluzione, ma togliere la schiavitù dal popolo, cioè dalla mente del popolo, quella è un'altra cosa. Ci vogliono davvero generazioni. E purtroppo in Italia questa paura commista alla religiosità ha ha creato un mix eh, distruttivo perché l'italiano ha paura della libertà, non riesce a gestire, si sente al sicuro e quindi quando questo piove dentro la religione il cerchio si chiude perché allora la religione, il legalismo, ti dà questo senso di sicurezza, in realtà è una falsa sicurezza eh, perché, sì. attenti, Gesù non è venuto soltanto a liberarci dal regime della lettera, perché quando noi diciamo questo, noi diciamo una mezza verità è così come dire che la morte di Gesù ci ha salvato, eh, la morte di Gesù è una parte della salvezza Paolo dice, se Cristo non è risorto, la nostra fede è la risurrezione. Nello stesso modo, Gesù non è solo venuto a liberarci, perché noi quando predichiamo la grazia, diciamo questo e sbagliamo, Gesù non è venuto soltanto a liberarci da un regime di lettera, è venuto a trasportarci anche in un regime di relazione. Ed è questa la chiave, perché la chiave della libertà è la relazione. La relazione e le relazioni con Dio, con noi stessi e con gli altri, sono il fondamento della nostra vita. Ora, la religiosità non ti crea una relazione, in realtà è quel velo di cui tu parlavi, quel lot davanti agli occhi, che ti impedisce di avere una conoscenza di Dio. Ecco perché Gesù dice alla Samaritana voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, quindi, e quando tu dicevi no, la differenza tra qualcosa e qualcuno in quella diretta bellissima che hai fatto no? su, su Biglino ma la chiave è quella noi siamo oggi in una posizione di relazione nella misura in cui tu hai una relazione con questo Dio di grazia con questo Padre di grazia con questo meraviglioso Gesù con questo spirito di libertà è Lui che ti tiene in una... eh, vita di libertà senza sconfinare nel libertinaggio e chiudo e ti passo la parola con questo, a me ha insegnato la mia esperienza da ragazzo perché quando io ero un ragazzo io ho vissuto fino a 15 anni con mio padre poi sono andato da mia madre perché mi erano separati mio padre era un babbo vecchio stampo mio mio babbo era un 37 quindi era, 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 era una buona persona però era uno che quando entravi in casa sentivi eh, che, che insomma eh, c'era un'autorità ok, anche io abbastanza e io guarda ti dico la verità ehm, non sarà stato un padre perfetto nessuno lo è ma io lo ringrazio per aver avuto per aver sentito questo polso no? di questo uomo comunque forte sì. ma lui mi ha sempre detto una cosa Walter io mi fido di te e so che tu non tradisci la mia fiducia e lui mi lasciava libero lo sai Mario, io mi ricordo tanti dei miei coetanei del tempo io ti parlo della fine anni 70 inizio anni 80 dove a Piombino dilagava l'eroina, oggi dilaga la cannabis a quel tempo, dilag- tu lo sai dilagava mm. l'eroina Io un sacco di miei eh, coetanei e compagni di scuola sono morti di overdose, di AIDS mm. chiudava questo? Dove, lo sai io non mi sono mai avvicinato a uno spinello eh, per un motivo solo perché quel senso di libertà che mio padre mi dava mi dava un senso di risposta verso di lui. Io devo onorare questa libertà, io non posso tradire la, fidu- la fiducia. Questa è la chiave. Quando tu sai che tu sei l'oggetto del suo amore, della sua fiducia, che lui ha rischiato di lasciarti libero, pensa a questo. Solo Dio può far questo. Nessuna divinità religiosa lo fa, solo colui che ha creato il cielo e la terra e noi può far questo. Lui ti lascia libero e rischia, come ha rischiato a creare l'uomo libero. E prima di fermare la mano dell'uomo e della donna, aveva già previsto la morte di suo figlio. Questo è il concetto di libertà di Dio. Quando tu entri in questa relazione, è questo che disinnesca la ribellione del peccato. Invece è la gabbia che innesca Esattamente. La ribellione al peccato è quando tu proibisci qualcosa che nel, nell'uomo scatta il principio della disubbidienza E io l'ho vissuto questo, e questo mi ha aiutato poi nella grazia a capire perché Dio ci lascia liberi. Ho parlato troppo, ti passo la parola.
0: <ride> io, io avevo due cani, eh, cioè avevo comprato due cani a mia moglie, due afghani. Mm-hmm. Sai? I due cani afghani? Sì, quelli, eh, i mus- due musulmani. Okay ed erano, erano, erano eh, eh, posseduti dai demoni perché ogni tanto tornavano a casa con un cagnolino un pollo un, 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 un bambino piccolo no? erano gli afghani pensa che venivano usati dai persiani per, per fare la caccia al leone dar la caccia al leone un branco di afghani riusciva a uccidere un leone e, e questi qui erano dovevo tenerli chiusi perché il momento che potevano scappavano. Non, non, c'era, riuscivano, a saltare, a, riuscivano a saltare il muro di cinta che io avevo a Johannesburg eh, di 1,80 m. Riuscivano a saltarlo. E, 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 poi, poi un giorno mi sono convertito e, um, e ho venduto i due afghani e ho, e ho comprato un pastore tedesco che si chiamava Misek. Mishek, eh, io ero il suo dio, non non esisteva nessun altro, dove ero io era lui, ma sai Walter che io potevo lasciare il cancello aperto, non non c'era un recinto, non c'era una una rete, non c'era un muro, non c'era niente, Mishek non mi abbandonava mai, quegli altri due che erano legati, che erano chiusi dentro, scappavano sempre, Mishek no, perché? Perché Mishek aveva come dicevi tu, una relazione con me, e non voleva andarsene. Per, per farla breve, la legge, Paolo, Paolo ci dice nella, nella, nella lettera di Galati, fammi leggere un attimino, dalla Bibbia della Gioia, Paolo dice, eh, Galati 3, 19, eh, vediamo dove arriviamo, 29, perché allora fu data la legge di Dio? fra parentesi, i Dieci Comandamenti e tutto il resto. I 613 Comandamenti, tra eh, il Tanakh e la Torah e tutto quanto, furono aggiunte alla promessa per mettere in evidenza quanto sono colpevoli gli uomini che li infrangono. Ma questo sistema basato sulla legge doveva durare soltanto fino all'arrivo di Cristo, il figlio a cui era stata fatta la promessa. Quindi cosa succede? Poi Paolo continua avanti e dice vabbè, dobbiamo dire allora che la legge è contraria alle promesse di Dio? Certamente no, infatti, se potessimo essere salvati per mezzo delle sue leggi Dio non avrebbe dovuto darci un modo diverso per liberarci dalla morsa del peccato del quale, secondo le scritture, siamo tutti prigionieri. Il solo modo per uscirne è per mezzo della fede in Gesù Cristo che praticamente io vedo questo questo modo in cui Paolo dipinge la fede, è più come una fiducia. Quando tu hai fiducia, hai una relazione con qualcuno, hai, riesci ad avere fiducia, ma non puoi avere fiducia in una persona che non conosci. Esatto. E quindi questo, questo pistis, che, che, che è la fede, che va bene, ma c'è anche un eis pistis, che che parla proprio di un, un'entrata in questa... aver fede dentro, entrare in qualcosa... Io lo tratto un po' con fiducia. E quando, come dicevi giustamente tu, se non hai una relazione, come fai a fidarti? Come faccio a fidarmi di una persona che non conosco? Io mi fido di Walter Biancalana perché magari non lo conosco tanto, magari non lo conosco bene, ma lo conosco. Come dicevo l'altra sera eh, su, su, su Mauro Biglino, Uh, io conosco il presidente del Sudafrica, ma conosco mia moglie, c'è una bella differenza, meno male, eh, eh, c'è una relazione, c'è una... io non ho, non ho bisogno che quando mi telefona mia moglie mi dica eh, buongiorno sono tua moglie, riconosco immediatamente la sua voce, oh, poi Paolo va avanti e fa, difatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo, e adesso ci dà la perfetta soluzione alla discriminazione, perché dice non ha più importanza allora essere ebreo o pagano, razza, schiavo o libero, Con stato sociale, e neppure uomo o donna, femminismo o misoginia, sono dovuto andare a cercare questa parola, Walter, perché non sapevo. No. L'ho, l'ho tradotta, eh, sì in inglese misogini l'avevo tradotta misogine... misoginezza Una cosa del essere... comunque è giusta perché l'ho controllata femminismo e ecco perché tutto a un tratto esci dal di fuori ed entri in questa cosa meravigliosa che si chiama Cristo e quante persone Walter che mi dicono sì, però, ma allora io vor- devo essere più vicino al Signore, Devo essere, non mi sento vicino al Signore. Amore mio, voglio farti, voglio farti un esempio. Guarda, questo qui è il mio libro, ok? E questo qui è, un- è una-, una brochure. Okay. Se io metto questa brochure in questo libro e poi innalzo questo libro al cielo cosa è successo alla brochure è stata innalzata se io prendo questo, questo libro e butto il libro nel caminetto e brucia cosa succede alla brochure brucia insieme con il libro tu sei in aspetta aspetta non andare via, arrivo subito ma ah, vai chi si muove mm. guarda qua questa qui è una matriosca. Matriosca genuina dalla Russia.
1: Ce l'ho oh. anch'io, originale dalla Russia.
0: Eh, questa qua, dentro, ce n'è un'altra. Dentro, ce n'è un'altra. Dentro, ce n'è un'altra. Ce n'è un'altra. E posso andare avanti per, per una vita. Perché? Perché tutto. De- oh, se io prendo questa qui grande e la innalzo nei luoghi celesti e io sono quella piccolina dentro, cosa succede a me? Sono innalzato nei luoghi celesti. Se io prendo questa matriosca e la butto nel fuoco al caminetto, cosa succede a me? Brucio con, la, con, con, con quella che c'è fuoco quando sei in cristo la tua sorte è legata alla sorte di cristo ed ecco perché lui dice che lui noi rimaniamo vivi per quanto che lui rimanga vivo la nostra vita è legata alla sua e quindi l'ultima volta che ho controllato non credo che gesù muoia e quindi noi abbiamo la vita eterna non è difficile quindi conclude con perché, uniti a Cristo, siete tutti un solo essere. E se appartenete a Cristo, siete veri discendenti di Abramo e riceverete l'eredità che Dio ha promesso. Ok, no, Per farla breve, la legge era ed è lo strumento che Dio usa per condannare l'uomo. Ma è anche il segnale che indica Cristo, uscita di sicurezza. Yes. Non è complicato. Vuoi la vita eterna? Ubbidisci queste 613 leggi. Devi essere perfetto. Come? È impossibile, non puoi? Bene, allora accetta Cristo. Vedi che Dio ti mette davanti a un'impossibilità e ti dice, per poter ricevere la salvezza e la vita eterna devi obbedire queste 613 leggi. ok? Qui dentro sei al sicuro. Non ci sono problemi. Tutto quello che devi fare è devo ubbidire obbedire questo. Ma non posso. Ok, allora esci, entra in Cristo e lì hai tutta la libertà che vuoi. Quello che dicevi prima tu è è giustissimo perché Dio ci ha amato così tanto, l'amore di Dio è così grande che mi ha donato la libertà sapendo benissimo che l'avrei abusata. Yes. Quello è il vero amore. Il vero amore non è quello che ti confina in in un... in una gabbia di allora se tu rimani qui dentro va bene ma se esci sono guai no il vero amore è quello io mi ricorderò sempre um, non mi, adesso non mi ricordo il nome di chi l'ha scritto ma qualcuno ha scritto proprio forse tu lo saprai se ami qualcuno lascialo libero se torna da te vuol dire che ti ama altrimenti hai fatto un buon affare. non mi ricordo com'era. Ma la chiave era, se ami qualcuno, lascialo libero, perché se se ne va, vuol dire che non hai perso sì, niente. Così,
1: se ritorna è una persona tua, se non torna non è mai stata tua.
0: Esattamente, esattamente. E quella è la chiave della grazia, perché la chiave della grazia ti lascia libero di abbandonare Dio. Ed è lì dove casca l'asino, dove tutto dicono, ah, ma allora io me ne posso andare. No, amore mio, perché tu sei qui dentro, ma dove vuoi andare? Una volta che sei in Cristo, non vai da nessuna parte, perché dove vai tu, va lui. <ride> quindi se tu ti metti davanti al computer con quel famoso eh, link eh, sbagliato, eccetera, eccetera, ricordati sempre che sei in Cristo e che quindi stai peccando in Cristo. Parabapapà. Lo sai? Non in lui non c'è peccato chiaramente ecco perché quando Paolo parla del, della carne eccetera eccetera cioè dice di camminare nella carne o camminare nello spirito è un camminare, è una cosa che fai non è la tua identità la tua identità è in Cristo ma lì dentro tu puoi fare delle cose sbagliate ma ricordati sempre che le fai mentre sei in Cristo è vero la bellezza della vera libertà è racchiusa nella famosa frase di Paolo, da dove ricaviamo la parola per grazia, per modo di dire, ma la legge, Romani 5.20, la legge è poi intervenuta a moltiplicare la trasgressione, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Ed ecco che tutto un tratto abbiamo questa corsa dove il peccato non potrà mai raggiungere la grazia, prendete prendete due 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 questo qui è peccato questo qui è la grazia il peccato rincorre la grazia non potrà mai mai raggiungerla perché più abbonda e più abbonda più abbonda il peccato e più abbonda la grazia quindi non non c'è il problema della perdita della salvezza perché se tu dovessi potessi perdere la salvezza, vuol dire che quello che Dio ha fatto in te come relazione, in altre parole ti ha ricreato, in altre parole ti ha messo dentro alla sua persona. E questo anche è è un esempio buono, ma ma non, non esatto. Perché non solo noi siamo in Cristo, ma Cristo è in noi, yes. ed ecco che tutto un tratto cosa si fa? Immaginatevi che io abbia un altro bicchiere d'acqua, questo qui è Cristo, e allora io sono in Cristo verso il bicchiere d'acqua qui dentro, la mia acqua si mischia con la sua, e adesso dividetela, adesso non sono più solo io in Cristo, ma anche Cristo è in me. Prendi questo bicchiere d'acqua vado a buttare nel mare, e poi vedi un po' se riesci a dividerla. Vedi, vedi un po' se riesci a togliere la mia identità da quella di Cristo. Non puoi, perché sono mischiate, sono una cosa sola. Paolo, come la mente, lo dice: che chi, chi è in Cristo è uno spirito con il Signore. È così, uno è. spirito,
1: è così. Io. Vorrei dire una cosa, Mario, se me lo permetti, che riguarda questa cosa della libertà. Vi chiedo di seguirmi su questo perché credo risponderà anche a tante domande che a volte mi vengono fatte, ma sai, su Messenger difficile, poi siamo presi io fra il lavoro una cosa e un'altra, a volte ho difficoltà a rispondere, che riguarda la famosa volontà di Dio per noi. Perché io a volte parlo con tanti fratelli che mi dicono, no? Um, devo comprare una casa, sto pregando perché Dio mi faccia vedere se devo <ride> fare questo o quella ho due proposte di lavoro e devo, sto pregando per capire qual è la volontà di Dio allora, ragazzi, la volontà di Dio non è qualcosa che noi dobbiamo cercare di imboccare ogni giorno cercando di eh, intuire le sue scelte, cioè Dio vuole che io sposi quella donna, Dio vuole che io compri quella casa. Cioè è una via talmente stretta dove rischio di uscire fuori. Ragazzi, non è così. La vita che Gesù è venuto a portare è una vita sovrabbondante, ok? Ci sono delle cose che appartengono alla nostra responsabilità. E io dico sempre, la grazia ti responsabilizza come uomo e come donna come figlio, io amo il Signore per questo, perché mentre la religione cerca di deresponsabilizzarti, perché poi alla fine, alla fine, È solo la grazia di Dio che ti fa vivere con la tua identità, ma anche con il tuo senso di responsabilità, perché amministrare la nostra libertà è un senso di maturità. I bambini hanno bisogno, lo dice Paolo nella lettera ai Galati, di tutori e amministratori. Al bambino devi dire non fare, non fare, non fare. Ehi ragazzi, ma c'è un momento in cui cresciamo. C'è un momento in cui passiamo da bambini. La lettera agli Ebrei nel capitolo 5 parla di bambini e maturi nel latte e nel cibo solido, ok? Quindi finché sei bambino hai bisogno di regolamenti che sono tutori e amministratori, come i bambini ebra- ebrei venivano mandati nelle yeshive per imparare la Torah, ma poi a un certo punto avveniva l'adozione. Questa adozione che noi leggiamo nella scrittura non è l'adozione del mondo greco-romano, è l'adozione del mondo ebraico. Cioè in cui tu passavi da tutori e amministratori a una relazione con tuo padre ed entravi nella piena responsabilità della tua vita. La grazia di Dio, che è per i maturi, non per i bambini, ti responsabilizza. Volete un esempio straordinario? Nella... Prendete un attimo con me questo passo. Nella seconda lettera di Pietro, al capitolo 1, verso 17, sentite che bello, perché se capiamo questo, capiamo questo falso mito di questo libertinaggio, e della paura della libertà. In 2 Pietro, 1, 17, Pietro dice così. Trovo, eh. Giacomo, 1, 2, Pietro. 1, 17, dice Pietro. Egli infatti, Gesù, ricevette da Dio Padre onore e gloria, quando la voce giunta a lui dalla magnifica gloria gli disse «Questo è il figlio mio diletto nel quale mi sono compiaciuto». Qui Pietro si riferisce a uno dei due episodi in cui Dio ha rilasciato su suo figlio una dichiarazione. La prima avviene prima dell'inizio del ministero di Gesù, al battesimo, quando il padre rilascia pubblicamente sul figlio queste parole. Questo è il mio figlio Agapetos, in greco è bellissimo, perché vuol dire amato dell'amore Agape, amato sopra ogni cosa, desiderato, diletto, nel quale ho posto la mia compiacenza. La seconda volta, la stessa parola viene rilasciata, ed è quella a cui si riferisce Pietro, in Matteo, capitolo 17, alla fine del ministero di Gesù quando lui è sul monte nella trasfigurazione in entrambi i casi Gesù doveva affrontare le due prove più difficili della sua vita la prima l'inizio del ministero alla tentazione del deserto da parte del diavolo grande responsabilità perché dove l'uomo era caduto in un giardino l'ultimo Adamo doveva vincere in un deserto numero uno non sono le circostanze che determineranno la tua vittoria perché il primo Adamo in un paradiso è caduto L'ultimo, in un deserto, ha vinto. Quindi non solo le circostanze, che cosa è? È la relazione. L'altra, Gesù doveva affrontare la passione. Doveva affrontare dal Getsemani alla croce. E il padre ha rilasciato gloria e onore su di lui. Vedi che la chiave di vittoria di Gesù è stato questo peso, questo cabod di gloria che il padre ha messo sulla sua vita. sei il mio figlio amato quando noi sperimentiamo in questa relazione di grazia che noi siamo l'oggetto del suo onore e della sua gloria e non dite no perché gesù ha pregato nella preghiera sacerdotale la gloria che tu hai dato a me io l'ho data allora affinché siano perfetti nell'unità vedi che la gloria il peso di questa gloria sulla nostra vita che ci rende uniti a lui e tra di noi Ma quando in questa relazione noi sappiamo di essere amati e anche degni della sua fiducia, allora possiamo affrontare la tentazione e dire, sta scritto. Noi abbiamo spesso anche nel mondo evangelico, frainteso, crediamo che Gesù abbia vinto a colpi di versetto. No, 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 no. Allora, appunto, il diavolo a colpi di versetto tu puoi andare davanti al diavolo a dire tutti i versetti che vuoi e lui ti ride in faccia ciò che ha vinto in Gesù nel deserto è la relazione con il padre
0: amen, il fatto
1: amen. di percepire su di sé una fiducia e un amore nota che Dio non ha rilasciato dopo il successo del ministero, ma quando il ministero non era ancora iniziato, Dio ti ama prima di quello che tu fai Dio si fida di te prima dei tuoi successi, prima dei tuoi fallimenti, solo quando entri in questa certezza di dire signore qualunque cosa accada nella mia vita tu mi ami, qualunque cosa io possa attraversare tu hai fiducia di me ma questo sveglia il leone che è dentro di te di dire io so chi sono e non ho bisogno di cedere a degli inganni perché la dolcezza l'onore di rispondere a questa gloria che lui ha messo su di me vale più di un'altra cosa questa è la vera certezza non regole e regolamenti non sono stati per essere inseriti in una relazione dove la più grande rivelazione che possiamo avere è quella di Giovanni io sono il discepolo che lui che... ha e questo mi porta sotto la croce anche se ci sono mille soldati romani io so che tu mi ami e quando qualcuno ti ama e tu ami ma tu non hai paura della morte, tu non hai paura di nessuno, ragazzi non si fonda la fede sui versetti, la fede si fonda su una relazione da cui la parola di Dio salta fuori, viva e viene fuori in tutta la sua pregnanza, allora sì è un mix esplosivo, ma ragazzi la versettologia non ha nulla a che fare con la relazione con Gesù con il Padre con lo Spirito Santo quella è la vera di vivere una libertà senza rischi. E,
0: e guarda caso, la parola chiave che, che il diavolo si è dimenticato di, di dire quando ha fatto la famosa domanda a Gesù, se sei il figlio di Dio trasforma queste, queste, queste pietre in pane. E, ecco, tu sai benissimo che la, la, l'ombra, della pietra è la legge, l'ombra del pane è la vita e quindi era quello che Gesù era venuto a fare, era venuto a trasformare la legge in vita e il diavolo gli dice fai quello che devi fare e ti dimostrerai di essere il figlio di Dio, sì. però si dimentica casualmente una parolina, la parolina amato". amato, amato. perché quando tu sai di essere amato non hai bisogno di provare niente a nessuno, sai sì. chi sei. Quella è la chiave della tua identità, quella è la chiave della tua relazione. Il padre non dice tu sei mio figlio, il padre dice tu sei il mio amato ah, Amato. Ed è per quello che il diavolo quando arriva si dimentica di quella piccola parolina. E Gesù cosa gli risponde? Cioè guarda che io non ho bisogno di provare niente a nessuno. L'uomo non vive per quello che fa, ma vive per ogni parola che esce dalla bocca. Ogni parola che esce. Ogni parola. Quindi quella parola amato che, esce, che è uscita dalla, parola, dalla bocca del padre, io vivo per quella parola. Amè. E Walter, eh, tu, tu che. Io l'ho vista oggi pomeriggio. La parola. Correggimi se sbaglio, ma la parola. Eluterao. Libero, giusto? Sì, eleuteros. Eh, io ho visto che vuol dire la libertà di potersi muovere come un cittadino esatto. o come un figlio in casa esatto,
1: l'eleuteria,
0: l'eleuteria
1: la libertà era quella che apparteneva a quelli che vivevano nella polis, quelli, quelli che avevano la cittadinanza
0: tant'è vero che quando quando, prendono, quando Paolo eh, si, si, di, si difende di essere un romano dice, almeno nella, nella Bibbia inglese dice io questa libertà che è, che è basata a Politeia giusto? questa libertà l'ho, l'ho, l'ho dovuta comprare cioè il il, 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 coso, sì. il um, sì, la si, preso, la,
1: dovuta sì, si, sì.
0: Eh, gli dice io l'ho dovuta comprare a, a grosso prezzo e invece Paolo dice no, io ci sono nato e quella è la differenza Do, noi non la dobbiamo comprare questa, yeah. questa libertà, noi ci siamo nati siamo yeah. liberi perché papà è libero
1: perché siamo nati, dice Paolo, non dalla Gerusalemme terrena, ma dalla Gerusalemme di lassù, che è libera ed è nostra madre, dice Galatari. Amen, Lo sai, Maria, una cosa, è eh, bravo, una cosa veloce, poi ti do la parola. L'altro giorno tu, quando mi hai dato quell'ottimo suggerimento, anche Walter riposati, Walter non sta attento, no? E, e è giusto, lo, lo voglio condividere con questo. È molto importante avere relazioni tra di noi, perché Mario giustamente dice rimbalzi come una pallina a giro per l'Italia, cerca anche di salvaguardarti. Perché lui mi ha citato prima Pietro 5,8, che dice c'è un nemico che là fuori va come no un leone. Mi hai citato quel verso lì. Sai, prima quando dicevo La chiave è la relazione, ok? Se noi facciamo un passo più a monte, Mario, un attimo solo, quando Gesù dice alla Samaritana «Voi adorate quel che non conoscete, spesso i credenti hanno un problema di relazione per un'immagine sbagliata di Dio». Io vorrei prendere due minuti, se mi permetti, questo passo che è in una Pietro 5.8, se non sbaglio, dove Pietro dice una cosa straordinaria e dice così Uh, prima Pietro 5:8 un passo che tutti conoscono lo condividevo con i fratelli in Sicilia alla Jesus Conference. Dice verso 8:9 "Siate sobri vegliate il vostro avversario il diavolo va attorno come leone ruggente cercando chi possa divorare". Questa parola fa il paio con quella che tu hai citato l'altra volta in Corinzi, quando Paolo parlando del Vangelo, eh, credo sia 2 Corinzi 4, dice eh, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato gli occhi affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo. No? Eh, questi due. Eh, prendiamo un attimo il Dio di questo mondo. Satana non è un Dio, no. nemmeno con la D maiuscola. Mm. perché allora questo titolo da dove l'ha preso? Eh, l'ha preso dall'uomo in allora, sì. è perché era l'uomo il Dio con la diminuscola infatti in Giovanni Paolo dice perché vi scandalizzate perché io dico sono figlio di Dio se nella vostra legge sta scritto che coloro ai quali la parola di Dio è rivelata sta scritto nel salmo voi siete mm. dei con la diminuscola perché se l'uomo è stato creato nell'immagine di Dio non è che ci vuole molto a capirlo ma l'uomo ha dato nel peccato questo titolo al diavolo che Paolo cita in due Corinzi 4. Pietro parla di un leone ruggente. Ora il diavolo non è un leone. Il leone è uno solo. È Gesù. È di Ma Pietro si riferisce a questo perché nel libro dei proverbi, al capitolo eh, 19, verso 12, senti Mario cosa dice Salomone? Senti, eh? L'ira del re... Te sai, la Bibbia si spiega con la Bibbia. Non c'è bisogno yeah. di commentare l'ira del re è come il ruggito di un leone ma il suo favore è come rugiada sull'erba l'ira del re è come il ruggito di un leone e Pietro dice è come un leone ruggente il leone ruggente è l'ira del re cioè l'ira di Dio quindi il diavolo cosa fa? va in giro mascherato da un Dio arrabbiato
0: Sì, è vero (ride) è vero perché
1: l'ira del re è come il ruggito di un leone e Pietro dice non è un leone ruggente dice come un leone ruggente poche parole, quello che il diavolo fa è andare in giro a far vedere alle persone l'immagine di un dio arrabbiato ehi, quando adori l'immagine di un dio arrabbiato stai adorando il diavolo perché lui ti va in giro Dio oggi non è un leone ruggente Dio oggi è un papà che ti ama Amen. l'ira del re tutto ciò che il diavolo vuole è farti vedere un dio arrabbiato perché tu non potrai mai avere una relazione con un dio arrabbiato come non potrai mai avere una relazione con un padre iracondo io con samuele ho un rapporto di affetto di intimità di, eh, di dolcezza e quello che il diavolo vuole è far vedere l'immagine dell'ira del re e molti credenti vedono un'immagine e Paolo dice che noi veniamo trasformati nell'immagine che, del Dio che adoriamo, ecco perché i legalisti sono sempre arrabbiati. Sì, sì. vero. Quindi, la prima cosa di cui abbiamo bisogno è che questo velo venga tolto. Oggi Dio non è un leone ruggente arrabbiato. Lui in Isaia 54 ha promesso io giuro di non minacciarti più di non adirarmi più perché tutta l'ira del re si è scaricata su Gesù. Ecco perché la predicazione del Vangelo libera le persone dall'immagine di un Dio arrabbiato. Dio non è arrabbiato con te. Recuperare la vera immagine del Padre, la vera immagine di Gesù, la vera immagine dello Spirito Santo ci porta in una intima relazione. E quando tu hai quella intima relazione e ti senti l'agapetos, l'amato di Dio, credimi, non sarai perfetto, ma non avrai mai voglia di scappare lontano da Lui. Anzi, vorrai sempre di più conoscere questo amore tenero e delicato di papà.
0: A me? Ma e Walter? Cosa succede quando tu pensi che tuo padre sia uh, adirato? Se sbagli, non vai da lui. Eh no, scappi, scappi. Ed ecco la chiave eh, del diavolo,
1: vuole. il diavolo alla fine vuole che tu allenti la relazione con Dio.
0: Esattamente, è che quella è chiave del diavolo, della
1: vuol dire colui che si mette di mezzo per dividere.
0: Diavolo che, che separa. E, e, e qui la chiave della grazia: la grazia cosa fa? La grazia ti mette nella condizione di riconoscere i tuoi errori e di poter andare da papà e dirgli: tu lo sai già che io ho sbagliato, ma vole, volevo chiederti di aiutarmi, volevo, volevo mettere la mia testa sulla tua spalla, volevo essere confortato. Ho sbagliato, ho buttato via la mia vita, ho, ho, fatto, ho, ho fatto dei pasticci, ho rubato, sono andato in galera, sono ubriaco, sono drogato. Sono qui papà aiutami e lui ti fa vieni qua yes. mio figlio mio figlio amato mentre invece se tu pensi che tuo padre sia sempre incavolato cosa fai yes. io mi ricordo che una volta ragazzi da, da, da ragazzino da ragazzino non era mio padre era mio fratello gli ho fregato la macchina eh, e, e, per, per uscire con una ragazza perché c'era una ragazza che mi aveva detto se la prossima volta se non vieni con una lancia coupé non esco con te". E mio fratello mio fratello indovina che macchina aveva <ride> la Lancia Coupé. Quindi quella sera sono andato nel garage sotto casa sua e ho detto al meccanico che dovevo, dovevo prendere la macchina di mio fratello, portarla a mio fratello, l'ho presa, sono andato a prendere la ragazza, sono andato sulla costa da, dei Rapallo eccetera eccetera e que- l'ultima curva che ho fatto si è spaccato l- 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 l'avantreno. Gli ho parcheggiato la macchina da una parte gli ho scritto una lettera, sono tornato a casa col treno, gli ho messo la lettera sotto la porta di casa e me ne sono andato. <ride> Povero fratello mio, ragazzi. Ma è quella, la chiave della grazia, qual è? La chiave della grazia è quella che invece, invece, un'altra sera, mi ricordo sempre, mio figlio arriva a casa alle 3 di mattina e bussa alla porta della mia camera da letto, mi fa, dice, babbo, vieni a vedere la tua macchina. E io, vabbè, non è che sia stato molto felice, però sono stato felice del fatto che ha avuto il coraggio di venire da me, di venirmelo a dire, invece di, di andare a fare delle scemate, ad andarsene via o quello che sia. E quella è la chiave della grazia e la bellezza della grazia è quella, quella è che, che, che ti dà la, la libertà di muoverti come un figlio a casa. È vero. Oh, eh, fammi, fammi, fammi chiudere un attimo. Ehm... Um, Beh, almeno io, poi tu vai avanti quanto vuoi. questa è una cosa che ho, 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 ho postato su facebook tanti, tanti giorni fa l'amore è solo amore se è basato sulla libertà più assoluta qualsiasi cosa che odora di controllo richiesta di, o manipolazione non è amore, in quanto ti amo ti lascio libero di non essere d'accordo con me, ti lascio libero di opporti a me, ti lascio libero di andartene da me questo è ciò che Gesù ci ha dato quando ci ha portato la grazia il riflesso dell'amore. Okay. E ragazzi, se, se, se riuscite a capire la grazia, se riuscite a capire questa cosa meravigliosa che si chiama relazione, riuscite a capire il fatto che non potrete mai abbandonare quel Dio che vi contiene e quel Dio che vi, quel Dio che vi riempie quel Dio che vi contiene e quel Dio che vi riempie. Non potrete mai abbandonarlo. Quindi in qualsiasi peccato che possiate trovarvi, ricordatevi che siete in, in Cristo e Cristo è in voi. Quindi non, è, no, no, non andate via. Non, no. Una delle tante accuse che ci fanno avaltere a me è quella che noi, non, noi diciamo alle persone che, che, il, che il ravvedimento non serve, che non c'è bisogno di chiedere perdono. Non c'è bisogno di chiedere perdono perché sei già stato perdonato. Ma, amore mio, se tu ti devi scaricare un peso dalle spalle... Paolo... no Paolo, l'autore degli ebrei, nell'Ebrei 12, dice che scarichiamoci del peccato che ci rallenta in questa corsa ne, che, nella quale siamo occupati. Se tu hai un peccato sulle spalle, non, non c'è una rottura di relazione con Dio, perché quella non potrà mai succedere, ma rallenta la tua vita, rallenta la tua corsa, ti senti appesantito, ti senti inc- colpevole, ti, senti, ti, ti rovina le relazioni con la moglie, con i figli, con i colleghi, con, con, eh, il tuo corpo ne risente, ci sono tante cose, ecco perché dice scaricare, di questo peccato quindi quando vai da Dio e gli dici papà aiutami non glielo vai a dire perché lui ti deve perdonare vai a dire perché lui ti vuole aiutare e questa è la chiave della grazia quando tu hai una relazione lo puoi fare quando tu non hai una relazione ma hai una legge invece scappi scappi perché la legge
1: crea paura ma sai mi ricordo sempre quando Gesù guarisce Bartimeo no? È bello perché lo guarisce e poi gli dice eh, vai in pace e vai a casa tua e poi si gira e Bartimea lo segue sì. e Gesù non gli ha detto seguimi. Sì. Vedi, la religione crea sempre una condizione no? per la paura, poi alla fine alla base della religione sta la paura, paura. è tutto Chiaro. lì che è la prima arma del diavolo alla fine. La, la regione... Ma se ci
0: pensi, Walter, scusa, scusa, ma se ci pensi bene, anche fra un ragazzo e una ragazza, perché una ragazza dà il suo corpo a un idiota? Per paura di perderlo, Lo fa per paura, non lo fa per amore, lo fa per paura. Lo può fare per, 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 per sesso, per, per, per quello che vuoi. Ma alla fine, alla base di tutto, c'è la paura di perderlo. E quando tu hai una relazione sana, la paura, lo sappiamo benissimo, Giovanni che dice che l'amore perfetto scaccia via la paura.
1: L'amore è vero. è proprio così. Perché, nella,
0: pa, perché nel, nella paura c'è la paura del giudizio. Esatto. E quindi quando tu sai di essere già stato giudicato in Cristo, di essere già stato perdonato, che tutto, tuo, tutto lo, il tuo peccato, tutte le tue mancanze, tutte le tue iniquità non me le ricorderò mai più, che anche se tu sei infedele, lui rimane fedele, che nessuno potrà mai toglierti dalla sua mano, che nessuno, niente e nessuno potrà mai separarti dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Quando hai quel momento di, ah, di riposo, la paura se ne va. Yes. E allora ti puoi comportare bene. Perché? Perché tutto un tratto ti rendi conto che vuoi comportarti bene e non devi.
1: È vero. Salute. E tra l'altro, guarda, questa paura della grazia, proprio anche dal punto di vista esperienziale, è assurda. Noi abbiamo fatto una conferenza di tre giorni, sai, su, solo su Gesù, a Piazza Armerina. E Abbiamo vissuto in, in Gesù la grazia di Dio sotto vari aspetti, no? E ci sono stati un sacco di persone liberate nell'ultimo giorno abbiamo fatto la cena del signore insieme pensa quasi 400 persone abbiamo visto mm. la cena del signore cercando di spiegare no nella grazia qual è la posizione mario tu non sai le testimonianze di persone che mi hanno scritto e mi hanno detto sono stato liberato dalla nicotina sono mm. stato ho sentito cose nere di paura cose ancestrali stregoneria andarsene via da me essere finalmente libero vedi la grazia è esattamente la chiave per la libertà. È chiaramente che il nemico ce l'ha. È da 2000 anni che si è contro la grazia. Gesù veniva accusato di predicare contro Mosè e contro il Tempio, Paolo veniva accusato di predicare contro la legge, Lutero è quasi ammazzato da... per... per il terrore perché l'uomo non vuole la libertà. La religione non concepisce la libertà. Invece, l'essenza del Vangelo è proprio la libertà. Lo Spirito Santo è uno spirito di libertà, ma libertà di amarlo, libertà di seguirlo, libertà di stare in comunione. Non è libertà di fare quello che tu vuoi, ma forse è la vera libertà di fare quello che tu vuoi, perché ciò che il mio essere nato di nuovo vuole è amare lui. Ciò che Esattamente. Mio, uomo, io desidero, nonostante cerco chiaramente anche di passare del tempo di riposo, di... ma io amo quando parto e dico signore anche se devo fare 500 km l'onore di poter portare il messaggio più bello, l'entusiasmo ma questo è vivere alla Amen. fine non c'è una vita alternativa, quindi non esiste una paura, tu devi oggi alzarti di qui dopo questa diretta e dire signore grazie perché mi hai stimato degno di onore degno di libertà e soprattutto perché mi dai questo senso di eh, ti fidi di me tu ti fidi di me nessuno me. della religione si fida dell'uomo nessuno Allah non si fida dei suoi
0: assolutamente
1: anzi so- nel vecchio testamento sotto il vecchio regime dice che dio non si fida nemmeno degli angeli sì. quindi figurati e invece eh. il vero volto del nostro padre nella relazione in Gesù è quella che lui, lui sa che non sei perfetto però lui si fida di te sai perché? perché si fida di sé Amen. Si può fidare di te perché si può fidare di sé perché sa che anche se scappi oh, la grazia di Dio troverà sempre il modo per amarti di nuovo per riprendere il tuo cuore alla fine noi ci fidiamo di lui, io non mi fido di me stesso mi fido di lui, mi fido del suo amore mi fido che alla fine lui scriverà dritto su ogni cosa e che all'ultima pagina della mia vita il Signore potrà dire sulla tua vita, ho vinto io Amen. questa è la di Dio. Amen. Amen. questa è la parola di Dio sai, ultima cosa, poi ti passo la parola quando il figlio minore torna a casa e la... Luca 15 dice che il padre gli corse incontro e lo abbracciò no? Sì. Perde tanto nella traduzione italiana, perché il verbo originale in greco, epipipto, pipto vuol dire cadere, epi vuol dire circondare, abbracciare. La traduzione letteraria è che gli saltò al collo e tutti e due caddero, io mi immagino, io me immag- perché è quello, epipipte vuol dire cadere insieme, no? Questo padre che salta addosso e questi due che cadono, una scena... Meravigliosa, che lui si è sentito travolgere. Non è l'abbraccio religioso di un padre che ti tollera, è un padre disperato che ti salta addosso. Io immagino questo re, perché poi, alla fine, è un re, no? un uomo nobile, sì. con tutto il suo vestito che salta addosso. E lo sai, ma Mario dove si ritrova questo verbo e Pipipten si trova in Luca 10, quando è scritto che Pietro predica nella casa di Cornelio, e quando Pietro tocca il nervo del Vangelo. Vi annuncio che in lui noi vi annunciamo il perdono dei peccati. La Bibbia dice lo Spirito Santo scese quando Pietro disse quelle parole. Perché? Perché Pietro toccò il punto che allo Spirito Santo interessa. I vostri peccati sono tutti perdonati. È come se avesse detto, Pietro, guarda, la tua predica è finita qui. Mi interessa quello che tu dicessi. In lui vi annuncio il perdono dei peccati. E la Bibbia dice, lo spirito, mentre Pietro diceva così quelle parole, il cuore del Vangelo il perdono di tutti i peccati, lo spirito santo scese e, e quello che è epipipto. E lo spirito che scende e abbraccia in un abbraccio d'amore tutti coloro che scendono per oh, ascoltare la buona notizia. E allo spirito della libertà non ti lascia solo, lui ti abbraccia, ah, ma beh. non ti controlla. Lui ti abbraccia. Noi siamo fuori dal controllo della legge in un abbraccio d'amore. Quindi non siamo soli. La libertà è stare dentro l'abbraccio d'amore dello Spirito Santo.
0: Amen, 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 amen. Vabbè, io io chiudo con questo perché devo andare. Eh, Giovanni 8, 35. Gesù sta parlando a dei... ci sono, Dov'è, fammelo fare, dai. Uh, 31. Gesù allora disse a quei giudei. Che Giovanni, avevano 8, in... 31, eh, Giovanni 8, 31, vero? Giovanni 8, 31. E qui è, è, è di una confusione enorme. Perché Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola e qui vengono fuori delle confusioni tremende le stesse confusioni che poi ti riportano in ebrei dove dici ah allora però devi perseverare no perché questi qui non avevano creduto questi qui avevano assaggiato come dice ebrei 6, avevano assaggiato avevano preso l'assaggino ma non avevano deglutito non avevano comprato il formaggio avevano assaggiato il pezzettino con lo stuzzicadente che ti danno al supermercato Signore assaggi tu assaggi no grazie non importa Avevano assaggiato. quindi non avevano creduto, ma eh, dice eh, a questi giudici: Se perseverate nel mio parola, se veramente i miei discepoli conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Questa, questa è una cosa che i politici, soprattutto, dicono sempre: la verità vi farà liberi. No, amore mio, no, è la conoscenza della verità che ti farà libero. È quando veramente entri... Ora non, non, non so se questo è ginosco o epiginosco, probabilmente sarà ginosco, eh, ma, ma è una cosa... In, guarda un po' cosa... Il guardo intanto. È, eh, ma è una cosa intima, è una, è una, è una conoscenza, è la stessa, la stessa conoscenza che avviene nell'atto sessuale tra Adamo ed Eva. L'uomo e la donna si, si conosceranno Adamo, conobbe Eva e lei partorì. È una... È una è una conoscenza intima, è, Ghinosco. Ghinosco. è una conoscenza intima, è una conoscenza quasi. è quella di cui Paolo parla quando, quando dice: Ma siete pazzi, voi non sapete che se vi unite alla prostituta diventate un un corpo con lei. C'è, quel, c'è quell'unione, c'è quell'unione di un qualcosa che succede quando conosci la libertà, la verità, la verità vi farà liberi. E se gli risposero immediatamente, perché non hanno capito un accidente, noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. In quel momento c'era lo stivale di Roma sul collo dei giudei. In quel momento erano schiavi di Roma. Ma non siamo mai stati schiavi. Come tu puoi dire voi diventerete liberi? Allora Gesù rispose loro. In verità, in verità, vi dico che chiunque commette peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo... Non dimora per sempre nella casa, ma il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. E quindi non è soltanto una libertà di poter fare quello che vuoi, è la libertà di essere liberato dal peccato e quindi di poter fare quello che vuoi. Perché quando il tuo cuore è puro non lo vuoi sporcare. Quando, quando, tu hai, quando tu hai una stanza che è pristina, che, che tu cammini in un corridoio e c'hai in mano un sacchetto della spazzatura e ti trovi fra due stanze, lo devi buttare, a destra c'è una stanza pristina, pulita, eh, linda, tutta bianca, tutta risplendente, a sinistra c'è una porcheria, ragazzi: c'è i topi, i ratti, i scarafaggi. Dove lo butti? La, la butti dove. È? Quindi ecco perché il diavolo ti vuole convincere che il tuo cuore è pieno di spazzatura, perché intanto un po' di spazzatura più, un po' di spazzatura meno, è la stessa cosa. No, amore mio, se tu sei un credente, se sei un figlio di Dio, il tuo cuore è immacolato, perfetto, bianco, risplendente, senza coloranti aggiunti, senza diluenti, perfetto. E' quello, è quello, quello ti incoraggia a dire, ma sai una cosa, teniamolo così. Yes. Amen.
1: Amen. Che bello. Io spero, credo che abbiamo risposto, soprattutto che abbiamo tolto questa paura della libertà, anzi, abbiamo un po' solleticato, soprattutto con l'aiuto dello Spirito Santo, a vivere, questa dimensione di libertà. Quindi non, non vivete con questa paura, ma il Signore vuole che compri il vestito blu o il vestito rosso, ci sono delle il Signore ti dice ma comprati quello che vuoi no, no, non è questione la volontà di Dio non è quella se tu devi comprarti l'abito scusa rosso. Walter,
0: Walter cosa, disse, cosa disse Gesù nel Ghezzemane sono venuto a fare o oh Dio la tua volontà la volontà di Dio è che tu ti immedesimi in quello che ha fatto Cristo yes. e accetti quello che lui ha fatto perché vuoi fare la volontà di Dio Entra in Cristo perché lui l'ha già fatta, ricordati, sì. ricordati la Madrosca, lui l'ha già fatta, non hai bisogno la volontà di Dio, poi è chiaro che c'è la guida dello Spirito Santo. Non comprare una macchina che non te la puoi permettere,
1: e non ti puoi permettere, certo.
0: e, e non ti sposare, Marietta soltanto
1: perché ha sì. la sì. calateria della macchina, all'ultima, spritzca
0: mani, <ride> C'è, c'è una cosa una cosa stranissima che è chiamata il frutto dello spirito, che è la sapienza della mente. Dio non ci ha dato uno spirito di, di paura, ma uno spirito di, 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 di buonsenso. Il buonsenso, Dio ti ha dato un, un, un buonsenso, ti ha dato il frutto dello spirito. Quelle sono le cose che ti guidano, ma la ah. volontà di Dio l'ha già fatta Gesù Cristo. Rilassati. Scusa, no. Lato,
1: no, E soprattutto per questo, di non vivere. No? Ma è sempre che tanti credenti giovani no? che mi dicono sto pregando per sapere se devo prendere quel lavoro. Ma, ma n- n- non dobbiamo cercare di entrare, eh, come dire, eh, di azzeccare le scelte giuste nelle cose. La volontà di Dio è un'altra cosa. La volontà di Dio è la tua relazione in Gesù con Lui. Amen. Le cose che se giustamente... Attraverso il buon senso. Io, ad esempio, non comprerei mai, come dici tu, una macchina o no? una casa che poi non posso mantenermi perché allora poi non posso andare a dire: Ma perché Dio l'ha permesso? <ride> non è che Dio l'ha permesso, è che dovevi usare più il cervello che lui ti ha dato e che tu non hai usato. Ma all'interno di questo, vedi perché è importante la grazia crea anche un equilibrio. Perché a volte nel religionismo, quello che tu chiami religionismo, diventiamo schizofrenici, facciamo delle cose assurde. Il Signore mi ha dato la visione che devo comprare la, Bib- la, la mega Bibbia, la Megavibbia, Lui provvederà. Ma quando mai Dio si muove così? Ma non, ma non funziona così, la fede non funziona così. La fede. Ma anche perché certo.
0: quando poi sbagliamo abbiamo bisogno di un capro espiatorio. Certo. E eh, eh, me l'ha detto
1: lui E eh, me l'ha detto lui, capito? Ma allora perché il Signore l'ha permesso? Quindi usciamo fuori da queste categorie Soprattutto riprendiamo la responsabilità della libertà e delle scelte Perché la grazia ti fa vivere davvero come un uomo e come una donna che può contare sul suo favore, sui suoi miracoli, sul suo aiuto, certamente, ma per quello che lui ti chiama a fare, non per quello che tu vuoi fare di testa tua. Però riprendere questa libertà di un vivere sereno, cioè di alzarsi la mattina e dire, Signore, il cielo è sereno sopra la mia vita, Tu mi ami, mi hai dato una mente illuminata dallo Spirito Santo, mi hai dato una parola che mi dà saggezza e guida. Sono in una relazione con Te, posso contare sulla Tua guida, ma voglio godermi la vita che non vuol dire andarmi a sballare il sabato sera vuol dire godere la natura vuol dire godere le relazioni godere le persone che amiamo godere la relazione con lui godere quello che facciamo in lui godere il nostro lavoro dove tutto quello che facciamo fa parte del regno di Dio ma in una equilibrio, in un sobrio equilibrio di grazia, perché questa è la libertà di vivere, come dice Tito al capitolo 2, moderatamente e in modo giusto in questo mondo, questa è la vera libertà dei figli di Dio, vivere in maniera moderata equilibrata, sapiente e saggia abbondante alla fine no?
0: io una, una, una delle cose che faccio la mattina è, è basata su Romani 12 Paolo dice, vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo accettabile accettevole a Dio. Ci sarebbe da predicare tre ore lì, ma praticamente Paolo cosa dice? Quando voi volete, volete fare la volontà di Dio, presentate il vostro corpo a Dio e dire, Signore, queste sono le tue mani, questi sono i tuoi occhi, questa è la tua bocca, queste sono le tue gambe, questo è il tuo corpo. Usami per fare la tua volontà. Grazie, adesso partiamo e viviamo normalmente, senza uh, il Signore mi ha detto di ma facetemi un piacere. No, 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 c'è, c'è, tanta, c'è tanta di quella... Di... Io dico sempre, no, non andare a cercare il, il Signore nei fuochi d'artificio, valla a cercare nell'alba di domani, perché Lui ti aspetta nell'alba di un nuovo giorno e soprattutto vivere da
1: persone normali che le persone possano dire la cosa oggi in questo mondo di pazzi di pazzi di essere pazzi. normali è la vera rivoluzione <ride> Ma è vero 50 anni fa essere trasgressivi no era la rivoluzione oggi Ehi. vuoi essere un rivoluzionario sì normale sì pulito ragiona in modo normale non fare il fanatico vivi in maniera sobria equilibrata, gioiosa sei il più grande anticonformista sulla faccia della terra lo spirito santo crea figli normali di un dio straordinario io dico sempre questo la religione invece Eh. vuole uomini straordinari ma di un dio 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 normale, umano che ama quelli che lo amano odia quelli che lo odiano fa del male a quelli che sono amici suoi noi invece siamo figli normali uomini normali ma figli di un dio straordinario diceva un fratello l'altro giorno che mi ha scritto tu sei un grande uomo di dio e ho detto io preferisco un domani essere riconosciuto come un piccolo amico di Gesù ma come un piccolo figlio di un padre così grande, un grande dio. persone normali figlie di un dio straordinario amen, amen. Chiudiamo in preghiera, vi dobbiamo ringraziare. Abbiamo avuto quasi 350 persone che ci hanno seguito, grazie della stima e grazie della fiducia che, che, che ci dà.
0: 1155 commenti. E chi è che wow. si rilegge?
1: No, no, io la sera poi mi metto lì, me li leggo tutti, sai. La ah, sera non sì? mi metto lì? sì. Io la sera la dedico alla lettura, perché io non amo guardare la televisione. Non, mm. non... A meno che non ci sia qualcosa che mi piace tipo una partita dell'Inter, o della... allora me la guardo, però io la sera amo leggere, di solito mi metto a leggere qualcosa in greco per tenermelo, sai, sveglio, ora sto leggendo La guerra del pelo conneso di usciti nel testo originale che è stupenda, o se no, dopo una diretta mi piace leggermi, quindi quando scrivete commenti sappiate che io mi metto lì e me li leggo tutti, perché amo, è un modo, no, di comunque di, eh, di dare peso anche al fatto che voi sì. scrivete una benedizione, no? Dio vi benedica a me piace leggerlo, quindi sappiate che i commenti noi li leggiamo davvero
0: da e non solo ma eh, eh, io cerco di rispondere a più commenti possibile, solo che quando, quando vado in, in diretta con, in, con sua eminenza Walter Biancalana dai miei 150 commenti che, che fanno a me vabbè magari un po' di più arriviamo a 1207 e per quello che dico eh, che, che, qui sembra, sembra 12 11, 13 14 15 16 eh, mamma mia e eh, vabbè uè, ragazzi eh, vabbè abba papà grazie 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 di questa cosa meravigliosa che hai deciso di creare che si chiama grazia relazione amore abbraccio in questo momento ci sentiamo Stretti nelle tue braccia, anche anche se siamo siamo uno con te, ma c'è quella cosa meravigliosa che si chiama. Perché non non vi abbracciate un momento, tutti quanti? Dai, mettetevi mettetevi le braccia intorno, sentite sentite quel momento momento delle braccia di Dio che vi stanno stanno abbracciando, Sentite, sentite un attimo la vicinanza di un Dio che vive in voi. Non, non, è, non è dietro il velo, non è in un, yes. in un edificio, non è in, una, in un libro, non è, è in voi. In questo momento vi sta abbracciando, in questo momento vi sta dicendo ti amo così come sei, non ho bisogno di una versione migliore, di, migliorata di te, non ho bisogno di un optional, non ho bisogno di. Ho, ho, ho bisogno di te, ho bisogno della tua semplicità, della tua realtà, della tua individualità. Tu sei mio figlio, tu sei mia figlia e ti amerò per tutta l'eternità. Amen. Grazie per, grazie per grazie. Walter, grazie per la sua famiglia, li benedico nel nome di Gesù e benedico ogni persona che sta guardando in questo momento e che guarderà più tardi, con pace, con gioia, con, con salute, con prosperità, con, soprattutto con normalità, come dice Walter, con quel senso di di essere a posto con te stesso, con, 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 la, con, con, la, con, con il mondo, con tutto quanto, di non, di non dover sempre lottare, sempre, sempre, sempre combattere. Grazie per questa meravigliosa cosa che ci hai dato, Signore benedico, con vita e con vita in abbondanza, nel nome di Gesù.
1: Amen. Amen. E che quell'abbraccio meraviglioso dello Spirito Santo, quell'abbraccio del Padre dello Spirito Santo, possa tenerci tutti insieme in questa notte e nei prossimi giorni nel suo è stato fatto meraviglioso che Dio vi benedica Mario ciao. grazie di tutto ci sentiamo presto eh.
0: ciao Walter ciao bello ciao